0: 嘿， hey, 大家好，这里是日坛公园，我是小伙子，我是青年。今天我们的嘉宾还是大家的老朋友刘所哎，大家好，我们之前录了一系列的节目啊，特别受大家欢迎。嗯、哪个系列呢？就我们现在管它叫做“金朝三部曲”。哎，最开始的时候啊，没想到能录成三部曲，<是>最终录成这样一个篇幅，也受到了我们听众的。大力的好评，啊，其实也是我们其实有点没想到的，是很意外，但是也很开心啊，说明我们的听众朋友们水平高，嗯嗯、啊，就喜欢文化的东西，啊、嗯，是吧？<笑>嗯
1: ，
0: 所以呢，也是响应大家的呼声。更重要的事情，也是我跟青年老师。心中有非常非常多对于历史的疑问，这个必须要承
1: 认，是因为我
0: 们聊金朝之前，其实对金朝历史没那么了解，是嗯。然后聊完之后，我们有更多的疑问产生了，嗯，就因为这个，我们聊金朝的时候就老说，哎，就是金朝，其实在北京有很多的古迹，嗯，我们原来了解更多的是明清时期的古迹，嗯、没想到金朝有那么多的古迹，嗯，这个时候我们就发现一件事儿，其实还有一个朝代，嗯，在北京也有很多古迹，哎，是吧？那就是辽，对辽代是吧？甚至在北京有很多的那个地方都是什么辽金，对是吧？辽金成员成员遗址、水关遗址，对是吧？辽代其实在这儿也有很多的古迹，但是我们对于辽的了解，嗯，我的嘴啊，其实更陌生。对我问问二位，先先先不问您啊，因为您那个是专业的
2: ，啊。问问青年老师，啊，你对于辽嗯最初的了解是来源于哪？儿？哎呦，我第一次意识到有一个辽，嗯、有可能是小学的时候，就我跟小火老师是小学同学嘛。对，小学大概二年级或者三年级，学校组织去看一个古装的一个电影，哦、在电影院里边，里边出现的主角好像是一群那种绿林好汉一类的，哦、然后他们同时要对抗一些敌人。嗯，那一边呢？就是大宋的一些官兵，哎，哦、<就>宋朝的，宋朝的，哦、还有一部分呢，就是辽国的敌人，哦、啊，然后当时我小孩，我刚二年级、三年级，我哪知道这些各方势力都哪儿跟哪儿啊，嗯、都闹不清楚。但是我就记得啊，然后就是什么辽国人打过来了什么的，就说这种话，就说什么大宋的什么这个是为什么兵来了什么的，就得跟着他们打什么的，哦、我也闹不清。小火老师，你记那电影叫什么名字吗？不记得了，啊，就是我都不记得有看过这个电影啊，也可能那天你发烧了就没去，也说不好啊。对，当时我的心情，我说我说我这么多势力，我该支持谁呀？我闹不清楚啊。对啊，闹不清楚。后来我一想，当时我们班主任姓宋，我说那我就支持大宋吧。我在内心中就这么哦，支持宋老师，对对对，支持宋老师。宋后来当了我的班主任，宋老师可好了，宋老师可好了，特别好。对，反正当时我这可能是我第一次意识到辽国。这个提法 ，OK 啊、哦嗯、是从这儿来。对，当然后来知道辽，然后并且知道辽国或者说辽代的这个民族是契丹，契丹人。呃，是初中的时候，哦、初中上历史课嘛，上历史课，嗯、然后本来这段部分，说实话，小孩这上学可能也没太往心里去，但当时我们的历史老师还说了一句话，说这个契丹不简单呀，嗯、不简单。我们说啊怎么着，然后历史老师说，在俄语里边，中国的发音就接近于契丹。我们说哦，这么回事儿。然后那老师还说，这个契丹辽国在国际上是挺有影响力的。说哦，这是这<样>对，这是一个点。然后第三个点，那就是天龙八部了。哎、哦、呀，萧峰，萧峰，辽国啊啊，萧、啊、峰、乔峰、<南>乔远<峰>大王，萧<对>远山，什么什么是、啊、这些就出来了。啊、对，然后逐渐的，这时候我已经就高一、高二了嘛，嗯，逐渐的就对辽就有了越来越多的认知。然后，但说实话，咱们以往接触的各种历史里边辽不是一个主流去学习的这么一块内容，是，但是就是这些名词一次,一次一次在我生活中隔那么三五年出现一次，我就觉得挺疑惑，这到底是是个什么国家、什么朝代？包括咱们的这个称呼啊，主流称呼，我觉得小时候影视剧里边老说辽国，嗯，但这些年。经常说辽代，嗯啊、嗯，好像提的也比较多了。对对对，当然了，最近两年我比较好奇，也上网去查很多资料，嗯，或者说最近五六年吧，自己获得了很多的知识，但总的出来这块还不太系统。OK，、嗯、那其实要说到我、啊、最初对于辽国的印象，那
0: 应该是来自于评书，嗯，杨家将嘛，嗯。
2: 哦，杨家将
0: ，是。杨家将里边
2: 是辽对对
0: 抗的，那就是萧太后嘛。啊，那萧太后就是辽国的太后。哦
2: 哦，是辽国辽国太后啊
0: 。这个就是我对于辽国最初的印象了。当然还有那个武侠小说嘛，听老师说就是那萧峰啊，哎哎，南院大王，对对对对
3: ，契丹人啊，对，就是也是辽国人。嗯，其实很多的武侠小说的背景设定啊。基本都是在宋朝，嗯，你比如说像这个《射雕英雄传》，嗯，《神雕侠侣》，哎，他们的这背景都是在辽灭了以后的南宋，嗯，像郭靖、黄蓉，还有小龙女，嗯，是吧？也都是在虚构的南宋的人物，嗯，呃，这
0: 是说小龙女，哎我得站出来啊，说两句，哦，李若彤那版演那小龙女是我这个。嗯童年偶像，这我知道，是吧？这钱老师肯定知道。我那时候买了很多的那个照片、剧照，对对对都是珍藏，就特别喜欢。而且有一事儿，我稍微说两句啊，特别逗。就这前两天呀，我这看抖音，我看见那个小龙女了。嗯，什么意思？就是李若彤，就扮成当年那个小龙女那扮相。然后他在提醒这个抖音的用户，嗯，要关心这个健康啊，提醒大家呀，放下手机啊。多玩点别的，比如说说一起来吃个美食吧、嗯哦、啊！他还给大家做了美食什么这种，或者大家去运动嘛？因为吕小彤这些年不是这种运动达人，哎、对,对,对,对,对吧？对,对对，那肌肉那肌肉特别牛，特别牛，对，然后特别好，嗯、就我看的我倍儿高兴、啊、就特别美，嗯
2: 、<笑>姑姑非常美。<笑>对、啊，就是别的这个软件就是说让你多用一会儿。嗯，这抖音派这小龙女。嗯让你少玩会的，小伙子，老师不知道能不能克制住啊？
0: 说的非常对，嗯，毕竟那个是吧？当年梁总也提到，感谢这慕龙凤先生。对对对
2: ，为什么感谢慕龙凤先
0: 生？慕龙凤，对，哦，我原来就是给自己起的一个这个笔名，笔名，爱慕的慕，小龙女的龙，都解释了已经。对，对。龙对对，冯先生。所以我真的，我内心总是会觉得，说要不然我再玩会我多看两眼。但是大家可别学我，戒王。姑姑说了，是吧？这个都要多休息啊，放下手机多休息。包括听我们节目也是啊，大家也要听听我那个姑姑说的啊，就是娱乐呀、健康啊，就就要平衡。听播客好，你可以站起来溜达着听，哎，对，一边走一边听，一边上班一边，对吧？耳机戴时间长了也可以听一边上班一边听多余是吧？得嘞，哥，那咱们继续说，好吧？那时候是第一次知道这个辽国是一什其实但是吧。小孩的时候经常搞混，就是杨家将和这个辽国打仗，和岳飞啊，和这个金兀术打仗，
1: 感觉啊，分不大清楚，不知道谁是
0: 谁。对，嗯，感觉就是都是一帮人，嗯，一边都是咱们这边的，另外一边都是一些脑脑袋上戴着毛球的人。哦
2: ，你还能分清毛球？呢？我都分不清毛球，反正就是敌人。主要是
0: 小人
1: 书上画的都是
0: 有长长的带子嘛。嗯，你像什么完颜啊、耶律啊，你搞不太清楚谁是谁啊？对，这是我最初。对于辽代的这么一个印象，嗯，所以呢，我就特别期待着啊，就我们这个节目，当然有可能也会录成一个两部曲或者三部曲、八部曲、八部曲，对，听八部嘛，嗯，八部半，好吧，好，咱们的录完之后呢，让我们和听众们都能了解到这个辽代它是从哪儿来，嗯，最后结束在哪儿，嗯，它和金朝、跟大宋，包括跟唐朝之间。到底有什么样的关系？嗯，就从今天开始，啊，就邀请刘总，给我们好好讲一讲啊，这个聊，聊了聊，哎哎，好好聊聊一聊，聊一聊聊，给给咱们上上课。那我觉得在最开始，我们其实还是有一个很重要的一个一个事儿，就是说，这个辽和这个契丹人出现在我们中国的历
3: 史里边，最早是什么时候来的？哎呦，对，对他们什么时候出现的？其实。就是说契丹，哎，两个字，嗯，最早出现在这个史书的时候，嗯，是北魏时期，哦，北魏、啊、对，哦，北魏的时候，契丹就已经出现了，大概是公元三八九年的时候，哦、真这么早啊，嗯，就是第一个契丹八部，嗯，然等于他们是相当于是兴兵来犯。我来份北魏，对，哦，然后就被北魏一顿棒揍，嗯，就给又打回西拉木伦河，哦，这样，对，然后去休养生息，嗯嗯，然后等他再次出来的时候，就是已经到了唐朝，因为他那个时候就是第二个契丹八部嘛，就是大赫氏的契丹八部啊，因为他的这个首领是大赫氏，嗯，贺就是赫龙的贺，祝赫欣喜的那个赫，祝贺的贺，对，大赫氏的契丹八部。唐朝的时候就给他已经，因为他的势力大嘛，嗯，给他这个设了这个叫松漠都护府，嗯，松树的松，嗯，沙漠的漠，嗯、哦，所以后来好多学者在提到契丹的时候，都会用松漠来代替契丹，哦、就是一指他们当时的这个官职，哦，等于这个大贺氏就任这个松漠节度使，嗯、哦，赐了国姓李，哎、哦、呦。呃哟、哎，到那时候已经
0: 属于节度使，而且还有这个姓李的这个汉族姓氏。对
3: ，那他什么时候有作为了呢？嗯、就是到了武周时期。嗯，武则天。对，哦、武则天这个不是篡了李唐的这个皇权吗？嗯。然后他这个契丹人，他少数民族，他比较的淳朴和直接。嗯。他认为我和李唐是一家，因为我的姓是他赐的，我的官是他给的。嗯、那你武周，我对李唐是要尽忠的。磨捻金忠，嗯啊，好嘞，脸上，对，我们马上就说到的这个人，嗯，啊，这历史太巧了，当时契丹的这个首领就叫李进忠，真的
1: 叫这
2: 种名字？我我叫李进忠，我就要进忠，好嘞，人家是
3: 真的，就是他觉得我跟李唐是有感情的，啊，那你五州现在来了呢，你对我好，嗯，我好好对你，嗯，你对我不好，咱俩这事还不定怎么说呢，打一打啊，打打也不怕嘛，是吧？结果这个武则天呢，就派了一个这个人呢去安抚契丹，因为他也是新主登基嘛，说我安抚你一下，嗯，没安抚好，哎呦，因为这个人可能不大看得起这些北方的少数民族，我经常这样，大唐盛世了是吧？所以说现在改姓武了，那他底子在嘛？嗯，那这个李进忠就觉得说，那咱得说的说的了，嗯，你对我不好，比划比划吧，嗯，称可汗了。就他以前是唐朝的官嘛，我是一节度使，那我现在开始自称可汗了，那就反了呀！对，叫无上可汗，无上可汗，对，没有上边，太牛了，就是眼里谁也没有了，哎呀，草原上传承千年的可汗的这个称呼，这是第一次落到了契丹人身上，我自称可汗了，哦，就打了起来，这一打，当时这个武则天呢，就派他自己的这个武士的这些直男们。打打契丹吧，说你比划比划吧，嗯，真不行，打不过呀，打不过。对、哎、呀，这件事儿产生了很大的影响，我们稍微会说一下。嗯，他打不过以后怎么办？第一，派了李唐的旧将，这些人再出来了，说你武家的人不行啊，那还是我们李唐的人上吧。嗯，这一上起了作用。还有就是用了他召集了在契丹更北边的西族人，嗯。等于是从北往南断后路，两面夹击，两面夹击，嗯，一下就把这个李进忠就给打败了。可、嗯、这件事儿对武则天的影响就在于，她开始反思，她这个江山传得下去，传不下去。嗯、这也就是为什么后来。武则天把皇位又让回给李唐的一个很重要的原
0: 因，哇，那这改变历史
3: 进程了
0: ，哎，啊，这李金忠不是不是什么，不能这么没礼貌，无上可汗，嗯，哎，就是李金忠吧
3: ？李金忠、啊，就是他啊，嗯对啊，那等于这是第二次，嗯，唐朝时期，唐朝就是中期嘛，嗯，然后等他再出来的时候，就是遥辇是契丹八部。那么姚辇式的契丹八部就已经出现在唐朝晚期了。哦，那么从姚辇式契丹八部，我们就会导出来我们后来说到的辽朝的建立就很长的一个故事了。哦，等于这样。对、嗯，那他什么时候到北京来的？呃，北京说他从幽州变成了辽南京，嗯，嗯是公元九三八年，大概就是到辽太宗时期。哦，幽州。就想起一个很重要的事件哈，嗯，就幽云
0: 十六州这个事件是吧？石堂，石敬堂，嗯嗯，那时候就割给了辽了，是吧？那就那时候就出现在北京，嗯，所以就一直到现在，嗯，我们那个北京城里还有一些辽代时期的建筑，嗯，非常著名的。咱们钱老师最熟悉的是吧？天宁寺大烟囱是是是，对，不不是大烟囱，天宁寺塔，天宁寺塔，北京厂天场。嗯嗯，哎呀，也也对啊，也不是啊，天宁寺塔，天宁寺塔在咱们这个广安门外广广外广外地区
3: ，嗯，而且天宁寺塔这个叫八角密檐砖塔，嗯，哦，是最典型的辽代的砖塔，哦，这个塔在北京能看见俩，嗯，一个咱们看的天宁寺塔，嗯。还有一个玲珑公园，有个玲珑塔
0: ，
2: 是非常著名，长特像。对
3: ，这玲珑塔，好多人有时候拿照片吧，嗯，你第一眼看，你真分不清楚。嗯，玲珑塔是后来照着天津四塔修的，是，哎，就是为了祝寿
0: 嘛。对对，一门复刻的，但是你要用点心，嗯，你看边上有没有北京唱片厂，有没有大烟囱，一下就知道谁是真正的天津四塔，对对吧？那大烟囱，嗯。
2: 比特大多了<笑>、哎，挺不好拆的<那>对，对对对天津四塔我还专门去那边游览过一番。那可不、啊，我之前知道天津四塔，但是我从来没近身过。嗯，我那次去近身以后，其实给我带来挺大震撼的，是吧？对，首先我说说这是一个辽代的塔，因为我离挺远嘛，我也没看你之前看不清楚什么样，嗯、走近了一看，我发现，就我说这塔是。辽国人是契丹人修的，嗯，这跟我心中的汉族中原的建筑没有任何区别，就在我心中是<吧>都是佛教的那些内容在塔身上，啊、包括那建筑的样式。然后再看天宁寺外边还有一个牌子，呃，不能叫牌子了，石碑，嗯，唐天王寺旧址，嗯，哎，立在那儿。我说我这唐的一个旧址，就辽，哎，就把它继续变成一个寺院，嗯，然后在里边还修塔。这个接的还挺紧密的，但后来我上网查说这个，呃，说天宁寺就更前身是北魏的光临寺什么的，然后我就也查了一下，我才发现辽国在历史上的自己的宣传说我是真正继承唐朝衣钵的。一个一个朝代，哦、对啊，然后我特别震撼，因为以前从小到大一直看的说辽国、契丹人、少数民族政权头上都是毛毛什么的，嗯、都是那种就就,就真的就觉得不太一样。包括《天龙八部》，一说这个契丹人就好像是好像是跟咱们传统的这个中华文化好像不太一样似的，但其实人家修那塔、天宁寺塔，这跟这我觉得没有太大。其实真的是
0: 文化认同
2: ，对。对然后因
0: 为我觉得就背刺国姓这件事对于他们来说其实是非常重要，对对吧？你就姓了李了，嗯，对，本身就是唐朝的一部分。是后来唐朝这个乱了，是吧？然后他在北方就开始打来打去，嗯，那统一了很多地方，他自然而然就会认为我当然是代表着唐朝的一个新的一个势力。对，我是这么理解的。对，所以说契丹这个概念，总体上咱就说用最通俗的话来讲，就是咱们自己人
2: 。对，就是咱们自己人，不管是契丹这个民族还是辽国。就是自己人，都是不是外人，对吧？然后除此以外，在北京其实还有一些也是寺
0: 庙，比
3: 如说大家像我们现在录节目是十月份嘛，嗯，那可能是看那个树叶特别好的时候，嗯、是吧？对，大家可以就是海淀的大觉寺，嗯，大觉寺就是契丹时候辽代的一个寺院嘛，哦、哇，我都不知道，是你看它的这个坐落的这个朝向就很有意思，嗯。咱们一般的这个汉地建筑是南北向，是大觉寺是坐西朝东的，因为契丹人向东拜日嘛，哦哦，对着太阳，对啊
0: ，旭日升，哎，是吧？出奇
3: 出同
2: ，没准高，哎，好啊，冰红茶了。就是现
3: 在大觉寺里头那个银杏，那个叫千年银杏王嘛，哎，那个就是辽代时候的一棵古树，哇，这个树高二十五米。它这个树的这个直径胸径，他们这个专业的词，嗯，是七点五米，巨大的一块树，太牛了，就是每年都有照片去
0: 拍那个，是吧？然后就是一地的落叶，啊啊是，堪比什么化粪池爆炸，就是形容非常粗俗，网上都这么说。对，但是非常美丽。但后来大家发现，哎，今年这照片。怎么跟去年的一样啊？哦、有的营销号吧，不要脸啊，哦、<笑>反复用同一张，嗯、大家都可以去看看。对，还有是吧
3: ？云居寺，云居寺、哦、对，在房山，房山、嗯、对。哦、云居寺现在的这个五进院落的格局，但是云居寺的建寺创建年代比较早啊，隋末唐初。那现在它的这个整个院落格局就是在辽代形成的
1: ，哇！而且它这个
3: 塔，嗯，包括藏的这个经，嗯，都是从辽代开始
2: 一步一步这么过来的。看来都是佛教建筑、啊哦，对对对，嗯
1: 、
3: 对于佛教还是非常的钟
0: 爱
2: 的，嗯，就、啊、是作为一个北方游牧民族、嗯、这么钟爱佛教，嗯、对、嗯、对，而且加上此国姓李，嗯、这就我觉得真是跟。传统固有的认知是不太一样的。行，其实我觉得这么一说呢，就基本上把这个聊啊契丹
0: 整个一个脉络我们梳理的差不多了。大家为什么聊这些呢？还是希望大家心里边有一个概念，知道，要不然一说这聊这不知道哪儿是哪儿，对，就很费劲。嗯，但是我觉得从现在开始，我们不妨就倒回头，嗯，我们就聊聊这个契丹这个民族到底最开始是从哪儿来，嗯，对吧？他们一步一步怎么发展到后来能够，你就想。割让燕云池，我说凭什么割让？不，怎么不是割让给我
2: 呀？啊，那会儿还没出生，那对，这是出生
0: 了就割让给，真的，我这不石敬瑭给我当儿子，我我我不就不合适了
1: ？确实不公，这
0: 这这不好啊！这个嘴里脸表情，哎呦哎呀，你说说这他么谁想得到呢？这个没门子，开玩笑对。就讲讲他们一步一步是如何发展的，而且我觉得非常重要的一件事是说，说大家可能在最开始听的时候觉得有点陌生，您别着急，后面一个一个熟悉的人，嗯，一个一个熟悉的历史的事件，嗯，包括一个一个非常有趣的历史切片，嗯，都会出现在大家的面前。对，嗯，有请刘所正式开讲
3: 。好啊，那我们说，其实契丹这个民族呢，现在我们认为它是历史上东湖的一支。东湖、哦、对啊，哦、东湖就是在这个战国时期说东边的。北方的少数民族，我们就把它统称为东湖。这太久远了，对它这个历史上有很多次出现的形态，嗯，比如说我们知道的，说像这个柔然，哎啊鲜卑，嗯，包括后来的所谓市委、蒙古、契丹，嗯，都是东胡。它在不断的时候以不同的形式出现而这样啊，对，都是东湖一直这么延续下来的。哦，那么关于契丹自己民族形成呢，它有一个非常美丽的传说，嗯，叫。白马和青牛的传说，这怎么讲？哎，说在他民族起源的两条河，一个叫土河，现在叫老哈河，嗯，另外一个河呢，现在叫西拉木伦河，当时叫黄水，这跟哪儿啊？在内蒙赤峰。哦
0: ，赤峰，哎，哦，两条河，哎，赤峰双家
3: 嘛，对对对对，非常
0: 著名，是吧？是什么加肉那个，特香，就是一呃当地名吃，
3: 这两河流域对啊，
0: 伊拉克伊拉克蜜枣，哎对，哎也好吃，哎也好吃，哎呀，你看，再聊会儿，嗯，
3: 就是加的这个山呢叫木叶山，木叶相传是一个骑着白马的仙人，是一个男子，嗯，和一个坐着青牛车的这个女仙人，哦，俩人在木叶山下相遇，嗯，然后相爱。嘿，生下了这个孩子，嗯，嗯生了八个孩子，就发展成后来我们刚才说到的契丹八部嘛。哦、嗯，所以后来的契丹人就把这个白马仙人尊为叫骑手可
2: 汗。哦，没俩字儿、就
3: 是，骑手就是骑骑开始骑手。嗯、哦，第一个、嗯、
2: 最开始对骑手啊、
3: 嗯，这个青牛这个仙人呢叫骑手可敦。可敦什么意思？可敦其实就是这个王后的意思哦。所以这个后来的整个北方少数民族可汗和可敦是皇帝和皇后。嗯，嗯这样在木叶山，他们要祭祀，他有重大的政治活动啊、嗯、军事活动的时候呢，要同时祭祀骑手可汗跟可敦。嗯，祭祀的方法就是杀白马青牛、哦、去祭祀。哦，是这么来的呀？对。哦，所以大家会看到的是，他跟我们。汉族这个传统不大一样的是，我们一般都会记这个男性的这个先祖，嗯，对吧？我比如我们记炎帝、黄帝，嗯、然后三皇五帝，这些都是男性的，是。但是契丹是男性先祖和女性先祖同时祭祀的，看人家这个觉悟，就是他非常先进。在契丹的这个民族文化概念里，嗯嗯、他对男女平等这件事的当时，他认为是一样的。嗯，我们这几期会聊这个辽代嘛？嗯，我们会发现。他的太后，包括我们小时候看那个萧太后，嗯、对吧？所以就在契丹那个历史上，太后跟皇帝都在发挥着他的作用，他没有这个像汉帝的这种皇帝跟皇后那么大的区别。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯其实契丹一直从他这个民族起源开始，到他后来不断的出现在历史舞台上的时候，每个阶段出现都是以这个契丹八部的形式出现的。有了骑手可汗跟可敦以后，他在不断往后发展嘛。根据他的传说，就产生他的第一代，叫骷髅可汗
2: 。是音译还是就是骷髅？就是
3: 咱们说的骷髅，骷髅架的这个骷髅，我我
2: 我达克那个对对对对，骷髅王的骷髅，太,太威风了吧？这个<对>、嗯、就
3: 是一具白骨，然后披着个斗篷，嗯、每天在帐篷里也不出来。
1: 嗯
3: 、就是一旦说这个部落里头有事的时候，大家开始祭祀。祭祀完了，这个库洛可汗就化成人形啊，出来就帮大家解决各种部落的问题。解决完以后，哗，变成骷髅又回去了。这这听着是有点像神话，对，这就是神话传说嘛。然后相传是有一个年轻的小伙
1: 子，哎，一个年轻小伙子啊，
3: 就坐这儿琢磨这事儿，说这可汗平时我也见不着，他出来的时候那么多人我也看不着，说我非进帐篷看看这可汗长什么样。嗯，挂机一掀。一看啊，可汗化作一朵青烟飞走了
1: ， oh. Oh. 这就是第
3: 一代骷髅可汗。然后第二代呢，叫做这个猪头可汗。不太不太尊重，是是《忍者神龟》里边牛头中面的，就很像那个啊，这怎么全是这一系
0: 列
1: 的动画片的人物啊？啊，西瑞到西瑞的什么火大克，什么威美逊的全都是忍者神龟。这个
3: 猪头可汗就是披着一个猪头的这个脑袋和这个猪皮，嗯，也是不出来。嗯，有事祭祀完了化成人形出来，嗯，他这故事都是一样的。后来谁把这猪皮一弄，这个一个青年啊，要进去看
2: ，我想看看这猪头到底有多大，化化作一阵青烟，化作一阵青烟。不过我觉得刚才刘所说。是披着一个猪头，披着一个猪头，我觉得这还好，哎、就是这一个俘获的这么一个战利品，嗯、是兽皮什么在上。如果真是长着，<笑>就有点那是一个采
3: 蜜蜂的可汗，嗯、采蜂蜜的可汗了。不是因为
0: 人家长相比较丰满，对给、嗯、人家起的
3: 外号、啊
2: ，<笑>就这么对待可汗、啊。然后到第三
3: 代可汗的时候，叫吃羊可汗。怎么着？就是吃羊啊
0: ，喜欢吃羊，喜欢吃羊肉。对啊，相
3: 传他养了二十只羊，嗯，然后每天吃十九只哦，留一只，然后第二天又变成二十只。嘿，羊挺厉害的，羊羊羊。啊，对，但是能吃十九只，真的挺厉害。这饭量是现在能吃羊肉串十九串都费劲，真费劲啊！就是我们说好像特别离谱，嗯，但它其实反映了契丹民族发展的三个不同的阶段。哎呦，这怎么讲？第一个就是说，骷髅可汗的时候，其实是这个民族很原始的一个状态，嗯，食不果腹，衣不蔽体。哦，到第二个，我们说他有这个猪头可汗的时候，是他已经掌握了狩猎的技能，嗯，他会打猎了，嗯、所以他会有。打猎捕猎野猪的这个哦，是野猪头可还？结果不是家猪，
2: 是猪，不是扑，是不是豚？对，不一样的。《鬼灭之刃》里边的那个，泡这个野猪头，野猪头那挺厉
0: 害的
3: 。到第三个阶段，那大家都很好理解了嘛？就他已经掌握了畜牧业，对，会圈养了，对，会放牧了。一只变成二十只，一只变成二十只，哦。所以这就是契丹他自己的民族的传
0: 说嘛，有意思啊
3: 。当然了，这都是传说，
1: 对
0: ，是
2: 吧？美丽的传说，对。嗯。听着不是不是那么真，对，咱能说点真的吗？就是就是，<笑>就是、我觉得一开始最早那俩仙人呀，嗯、啊，他们的故事好像更真一点，比这真点对，骑着牛车生了很多的这后代什么的，嗯、没有化作一阵青烟什么的
3: 。那就是我们开始聊点这个真实的吧，就是到了第三个契丹八部阶段，就是所谓的遥辇式的契丹八部啊，所以相当于什么呢？就是他这个八个部落有一个部落的。总的首领，嗯，就是他的可汗。可汗，那么剩下的每一个部落都有自己小的部落首领。嗯，这个小的部落首领呢，契丹语当时叫做“伊里锦、嗯”，什么意思呢？“伊里锦”就是相当于这一个部落的军事统领，哦、因为他我们知道北方的这种游牧民族部落，它都是这种军事部落联盟嘛。嗯，所以他上边总的联盟长叫可汗啊，嗯、那么下面的这个。各个部落的这个军事首领叫做伊离锦啊，所以这个整个在契丹的历史上，伊离锦就一直是一个很重要的一个官职。嗯，那么我们就直接把时间或者把我们的目光的焦点就放到我们后来要聊到辽代的这个创始人耶律阿保机身上。有一上来就来一名
0: 人，啊，这耶律阿保机真的，我必须想说，嗯，是我在咱们中国历史。印象最深的几个名字哦，比如咱们之前讲完颜阿骨打，
2: 对
1: ，是不是？这是
0: 不是非常著名的人物？是耶律阿保机，的确，是不是一副对联？对，是不
2: 是他们名字真是非常对仗，对吧？然
0: 后这个成吉思汗，哎，是我可以对努尔哈赤，哎，对，好
1: ，没
2: 错，对对。哎，你说，哎，你说，你
0: 说，就这些名字，是不是都是那种？最厉害的，对一等一的<对>响当当的人物，哎<对>，对吧？嗯、我们之前都讲很多，今天要好好
2: 讲讲这
3: 耶律阿保机
2: 。这耶律阿保机距离武则天那会儿又是过了多长时间了？
3: 大概一百多
2: 年又过去了。哦，又过了一百多年，他、嗯、已经到
3: 了唐朝晚期了嘛
2: 。啊、哦，唐末期了啊
3: 。就是说，耶律阿保机是这个遥辇氏时期契丹八部里头这个迭拉部的人，嗯、就是他家是迭拉部世代的这个伊利堇啊。哦就从他祖父开始，他的祖父叫做耶律君德石，嗯，就是这个人就很有意思，因为我们说后来阿保机能带领他的这个迭拉布，最后能称可汗能称帝，是因为他父祖给他打的这个基础非常的好，嗯，就是他的这个祖父这个君德石最重要的一点就是发展了农业哦，哎，这跟我们传统想象的游牧民族这个发展有很大的这个差别，对吧？嗯因为他那个时候正好赶到了安史之乱啊，哦、就是我们跟我们熟悉的历史上能对上一个时间轴啊。安史,啊安史之乱，安史之乱，安史之乱使得北方就陷入了这个混战当中。嗯，所以北方的好多的汉人，嗯，就是为了躲避战乱，嗯、有南迁的，就有北上啊，还有往北跑的、啊。对，就越过长城跑出去
0: 。钱
2: 老师问你，你愿意往南跑，往北跑、啊？难吧，对吧？暖和一点，暖和点儿、啊。虽然冬天没暖气，那也暖和。一点。对
0: ，而且一往北跑，啊、北方那游牧民族、嗯、看
2: 着你感觉非常可怕、啊，对、啊，嗯、脸上挂着好多球儿，对。嗯、果然有人真的愿意往北
3: 跑、啊<笑>。一是他当时的占了面积比较大，他往南，其实当时的南方也没有发展的那么好，因为我们是用现在人的眼光去看，嗯、觉着我往南是吧？包邮区这是多发展，哎、但当时南方也没有发展的那么好，是啊、也是。这是第一，第二，那个时候的契丹部相对来说稳定一些哦，而且他对他们其实是一种很包容的一个状态，就、哦、你来我就把你设立一个管辖范围内，嗯、哦，那你们就在这儿,哈儿种地哦。所以契丹人当时有一个特殊的机构，就叫做这个头下。哦，哪几个字？因为我们都是音译过来的，嗯、所以写法有两种。一个写的是“头部”的“头”，嗯、然后“上下”的“下”，还有写这个“投降”的“头、嗯。的。这个“投下”是什么呢？就是专门让这些汉人在这里头去生活、去种地的这么一个机构。哦哦所以它叫“投下军州”，“州”就是这个州府县的这个“州”嗯。它相当于是专门为汉人成立的这么一个组织、哦、管理机构。你们就在这里头种地呀。嗯嗯同时，你的汉族生产呀，哦，同时他派这个僧侣，嗯，来给他们进行这个宗教的这个传播呀，嗯、其实就是说白了，心灵的这个慰藉嘛，嗯，哦、是吧？就让你别别想别的，嗯，更好的这个牧民，嗯，这个周牧的牧，嗯嗯，嗯,嗯，就是去管理他们，明白？麻痹思想，同时让他们在这儿配对结婚、生孩子，嗯、哦，哦、不断的繁衍
0: 。那通婚吗？和这个不
3: 通。哦哦，不同婚啊！哦，就其实，在契丹人的眼里头，说我只是给你一个相对宽容的环境
1: ，嗯
2: ，
3: 可以生活啊。这赶上什么当年的闯关东了
1: ，就这，
2: 对吧？对对对，生活不下去了，对，然后
0: 咱就换地儿呗，对啊。然
2: 后建了一个这个高新产业园啊，对，什么经济开发区，然后大家一些高科技人才在这儿安家乐业的。契丹中关村产业孵化园，对，是这意思，孵化器，西北望，对对
0: ，孵孵化孵化啊，对。太西北了，这个地儿啊，好
3: ，嗯，这是他祖父，等于是奠定了农业的基础，嗯，到他父亲这个叫做耶律撒拉，嗯嗯，这个撒是这个撒拉拉的那个撒<拉>啊，拉、啊、是那个迭拉布的这个拉，嗯，这这个名字很怪啊，撒拉的，嗯，耶律撒拉，健康，<笑><笑>是发展了手工业。就是他的这个迭拉布学会了冶铁啊，哦、这个很重要，他可以打造武器了。哦，这也是跟那个汉族的对，因为他他有这个基础在嘛，哦、明白？所以使在这个姚碾氏的时期呢，迭拉布耶律氏就迅速的发展壮大起来，以至于到了这个耶律阿保机的伯父叫耶律士鲁，嗯，这个人做到了一个叫做愉悦的这个官职上。嗯，因为我们刚才不是介绍过，它上面有可汗，下面有伊犁锦，对，其实它就是这两层管理机构。对，那么于越是个什么概念呢？于越就是仅次于可汗的一个不常出现的官职，嗯、翻译成汉语叫总知军国士。哦、嗯，就是那个时候，他可汗的这个权力已经衰弱到了一个。很微的一个位置上啊，等于他们这个耶律氏已经是掌握了整个契丹大的这个政权，在明白了，嗯，幕府
0: 将军嘛，哦，哎，你想想看，那天皇没有本事了，那可汗势力没那么大了，那底下都是伊里锦，那都是各个大名，那上的幕府将军嘛
2: ，啊，是不是？对对对，就是这个意思啊。不过我这儿有一个疑问，嗯，就是这唐朝赐他们李姓这事儿，到现在是不是就这会儿就不太提了呀？对，已经过去了嘛，过去了，啊。
3: 因为之。之前那个大贺氏的那个八部已经被打趴下了
2: 嘛哦？哦哦，然后那之后就不再要理性
3: 了。我们说他又是契丹八部，嗯、但是他只是说还是这些人，我们重新自己再组织组织，再分成八个部落。嗯、但这八个部落跟上一个八个部落已经对不上
1: 了。哦，他不是
3: 一直是这八个部落？哦,哦,哦,哦。原来如此。哦、对，他只是以以这个数字形式出现而已。哦，这么回事
0: 。啊
1: ？对
3: 啊，不过
0: 刚刚听刚这一段讲，你发现了，就是这两个东西代表两个特别重要的东西。嗯，你说发展农业。你就有军粮，哎，你发展手工业，嗯，冶铁，嗯，你就有武器，嗯，有粮有武器，对，这东西攥在手里边，厉害，不不打都都都都可惜了了，对，是不是？对啊
3: 。然后我们说，这时候我们要隆重介绍我们的主角耶律阿保机。阿保机，嗯，跟每一个创建朝代的这个创始人一样，出生的时候啊，有了意向。哎呦啊，据说这个。帐篷内充满着霞光啊，室内室外分外的清香。哎啊，完了，阿宝基出生了啊！他出生的时候就有这个三岁孩童大小，就是生下来就特别大哦哦啊！这当然，这都是传说啊，我们只按照传说这么说。三岁孩童一般能有一米啊！大俩想想看啊，阿宝基他妈不容易对，基本上一米啊。其实我觉得吧，说了这么多传说，大家信不信呢？嗯，信。嗯啊，对，信者得爱哦，你信这事儿，你这个历史故事听着才有意思。对，有有，对你不能特较真，儿。你说这不可能，这不科学，那肯定不科学，对吧？那句话怎么讲？真有群儿
1: ，哎，有意思。然后说这个
3: 阿宝基呢，等于是出生就会爬，嗯，三个月就会走，哎然后就反正各种的天赋异禀吧，还厉害。但有一个很奇怪的事儿，就是因为当时还是有很多的部落的内部的争斗，嗯。所以耶律阿保机的奶奶，
1: 嗯，
3: 对外不宣称有这个孩子，哦哦，没有公开，对，哦，你这没有公开说的，好像耶律阿保机这个出身就没有公开啊，就是一直在帐篷里养着他，哦，直到他已经长大了，才对外说这个，这就是我们耶律氏的这个下一代，下一代耶律阿保机
2: 啊。那宣布的时候，这时候耶律阿保机出过这帐篷吗？
3: 反正他书上写的就是没出过，没出过，所以
2: 一打开帐篷晃眼有我。对，室内室外光线不一样。对，说就是你这种人是吧？就肯定
0: 偷偷摸着。那出去溜达溜达然后弄得蓬头垢面的，穿的破衣拉撒的，你看不出来是那那是没对吧？最后长大了，最后隆重登场，这个这可以对吧？是吧？这很多明星也是这么干嘛？这孩子很大的认一下，马拉多纳那些孩子认识十好几了，哎，对。差不多。
3: 那么他刚开始出来就是登上政治舞台的时候，嗯，当时这个摇辇式的可汗呢叫做恒德锦，太狠了
2: ，这是恨的
0: 人
1: ，
2: 是是，这个
3: 名字就我觉得整个聊这几期这嘴都特费劲，嗯，他这名字也费劲，这人叫恒德锦，怎么写呀？哪几个字？他这个，我那就是音译，写不无所谓，写写成这都无所谓，哪个恒德锦都行，反正他叫恒德锦，恒德锦，嗯嗯。他最早呢，认这个恒德锦的这个叫什么呢？叫达马越里沙，他的当时这个官职啊，官职啊，哦、对，他是恒德锦的达马越里沙，谁、啊、练了好多遍？谁
0: 是谁？谁是恒德锦的
3: 达马越里？耶律阿保机啊，最初任恒德锦的达马月里沙。天
0: 呐，小伙子，老
2: 师说一遍
0: ，这个耶律阿保机任这个恒德你的达马月里沙，大妈月里沙、哦、没说成关月亚里沙、啊、关月亚里沙，哎呀，大妈月里沙，真乱，什么意思
3: ？护卫官，护卫官，对啊，统领护卫军。你直说，
0: 护
2: 卫官管你，你跟这儿费半天气，最后就
1: 说
0: 这显着是吧
3: ？哎，
2: 有有准，有刚才刘总不是说嘛，说这年练半天，练半天那就得
0: 说，必得说是吧？在家准备东西就准备这个，就是绕口令。好就是
3: 他这那个护卫官的时候，就已经开始战功卓著了。他带着这个护卫队啊，伐河东，嗯，我们现在在山西的西南部，哦，嗯，伐北伐代州，嗯。代州就是现在的山西北部，嗯，然后攻九郡，嗯，就当时就已经非常能打了，嗯，然后慢慢的从这个打马越里沙就晋升为了这个伊里锦，嗯，同时他还有一个他的好的帮手是他的堂弟叫耶律格鲁，嗯、哦，这两个人一起领兵打仗，嗯，就是配合的极为默契，嗯，这个格鲁也是一个非常。有胆识的、会打仗的这么一个人，嗯，后来我们刚才不介绍过于越嘛？嗯，整个有辽一代只出现过三个于越，两百多年，这么耶律格鲁就是第一代于越，嗯，这两个人，当时的老的这个于越就是他的伯父耶律士鲁，嗯，看着这两个人的时候就说：“我耶律士的希望全在二子身上。”哎呀。这个心情得多好啊！你说，一要一个看着顺眼的，觉得
0: 有本事的，那都觉得这玩意儿是吧？卧龙是吧？这卧龙凤雏，对，
2: 俩一起。那得多厉害！奇，哎呀，这好着了。司这
0: 奇怪。哎
2: ，这时候他们是在跟
0: 谁打？对啊，打来打去跟谁打？他的小的部落也打周边呀。哦，对对对对对，他们这
3: 些那个部落之间其实是有战斗的。对，而且他不仅仅是部落冲突，你想当时这个等于到唐代末期的时候，北方这些藩镇也都乱了
1: 嘛，特别乱，所以他
3: 也不断的去南下呀，去你像他都打到山西了嘛，从那蒙。这个就是我们。熟悉的是不是都快到五代十国时期？已经快到五代十
0: 国了，那会儿就
2: 更乱了，乱的不
0: 成样，打成
2: 一锅粥。对对啊，只有这个五胡乱华时期，我觉得能拼啊，就那也是太乱了。那是
3: 中国北方最乱、的最乱的时代，对。然后到后来耶律士鲁死了以后呢，这个耶律阿保机就生了于越，嗯，他成了对，然后幕府将军了。对，我们就简单的捋下来嘛，嗯，然后等到这个恒德锦死的时候。史书记载，韩德瑾留下遗言，嗯、可汗的位置要交给耶律阿保机。嘿，大家听这话啊，史书记载啊，那是是吧？就是这么回事儿、啊。然后据说当时这个耶律阿保机。还不想当哦，推推推对，嗯、说因为这个部落的这个首领只能是人家尧辇式出，嗯，我耶律氏就不能出啊，啊，不合适，嗯，这这这想必是这么说的，
1: 对、啊，说这、啊、这怎么好意思呢？啊、这个是不是？是不是这种语言？这这怎么好意思
0: 呢？嗯
3: 、啊，然后这个耶律格鲁就一再的劝。就该是您啊！不行不行，真得是您，真真的啊！最后，然后开始说，那好吧，嗯，他就正式作为可汗，嗯，那么历史上就把这个耶律阿保机正式称韩的那一年，嗯，我们现在就认为是辽建立的那一年，也就是我们说的公元九百零七年哦，辽从这个时候开始算，嗯，但其实当时他还只是可汗，那所以这种算法是不是有点怎么讲？嗯，因为。就是你称可汗，嗯，他是
0: 一个部落首领，
3: 对他只是部落联盟
0: 的首领，等跟这个辽这个概念这个概念
3: 好像是有点有点区别的。对，所以这个事儿就是大家实际看说，如果按这个说法来说，嗯，那么辽是多少年？对，那如果他九年以后才称帝
1: ，哦，
3: 就是他当了九年可汗才当皇帝，嗯，正式称帝。那么这个时候聊应该是多少年？大家要我觉得我们在认真的看的时候，还
2: 是应该有一个区分的啊。我觉得其实还是应该，我觉得称帝了是吧？对，那之前这个可能就只能是腓特烈里边那个大选侯的那个状态了，就是这哥们儿又来了。对啊，大选侯的时候还不是普鲁士呢，是吧？然后
1: 对，腓特烈这个知
0: 识啊，自己每
2: 天在头脑里边这个复习
0: 无数遍，越来越熟，在所有的地方，但凡能够称帝。我录这
3: 几期，我都对这哥们儿都已经有了解了。对，是十个
0: 哥们儿。那咱们讲讲，就是说，如果说按照他称帝开始算，然后一直到咱
3: 们这个所谓辽代的结束，一共是多少年？如果从九零七年算的话，是二百一十八年。那如果从九百一十六年，就是阿保基称帝开始算的话，那就是二百零九年。哦，两百多年。嗯，共传位九帝。哦，九个皇帝，两百多年。哇，那其实很少哎。对。很少，两百多年九王，你真不多。嗯，
0: 对
3: ，他的政权其实很稳
0: 定。那其实有一件事儿，我们得问问，嗯，你称韩了，嗯，然后九年之后称帝了，嗯，那中山这九年
2: ，义务教育，磨
0: 蹭什么呢？是吧？为什么不赶紧是吧？称
3: 帝呢？胡总，这问题问得特别好。嗯，就是我们知道他这个北方少数民族都是这个军事联盟。对，那么他是特别是契丹人，他的这个部落首领是三年一改选。哦哦。他举行一个焚柴礼，就是烧一堆柴火向天一祷告，说我们这次选谁了？嗯，以前在姚碾市的时候，就是一直是姚碾市家里人出，嗯，但不见得都是这一个人，嗯。那、嗯、么到阿保机的时候，因为他个人魅力太强了，嗯、他能力又强，又有这个格鲁在，嗯，所以呢，大家就一直推着，就是他一直在做这个可汗。嗯，那他这几个弟弟心里头，因为格鲁是他的堂弟嘛，嗯,嗯，他有几个亲兄弟。心里头就不高兴了，啊，说好不容易我们把姚辇氏轰下去了，嗯，我们耶律氏上来了，不能老是你啊，哦、这皇帝轮流坐，咱家自己人都得做一做。哎，也是，之前那些那,那个他们什么
0: 是尧辇姚辇氏，他们不也是来回换吗？对、哎嗯、对
3: ，所以到他这儿呢，这几个弟弟就开始说，那我们得反了。嗯、哦，你你不够意思，你、嗯、让兄弟们都过过瘾是,是吧？啊、嗯，所以在这个公元九百一十一年。第一次，朱棣叛乱啊， oh. oh. 这个历史事件就叫做朱棣叛乱啊。他几个有出息的弟弟：耶律拉葛、耶律迭拉、啊，耶律银底石、耶律安端，就这几个人。他这第一次叛乱的时候呢，就是说，我们就直接啊，自己举行反柴礼，我们自己举行仪式，自个儿烧火啊，自己烧火，然后呢，拉他过来，给他一绑，拉他过来。我这边一烧烧完了，这事儿就成了。OK， 嗯，这个银底石的老婆觉得这事儿不对，嗯，说你们这么干，这个成功的这个几率太低了，因为阿保机那么强的人，嗯、他又有这个耶律格鲁在，嗯、这也等于是强强联合，你们这群乌合之众干不过，嗯，所以呢，这个银底石的老婆呢，就把这事儿给点了，嗯，这事儿还没成呢，啊，阿保机自己就把火一烧，啊,<哈>啊，我。接着来哦，我比你烧得快是吧？对，好嘞。
1: 嗯
3: ，然后呢，就是我们想象这个情况，说你的这些弟弟要造反啊，是不是应该就清君策了？那一般来说肯定啊
1: ，是对吧
3: ？肯定第二天就直接就
2: 是全都那什么，对，给你烧个符，然后那你你喝喝了以后，这就该干了，砍瓜切菜了。嗯，对。那
3: 么阿宝基没有，嗯，阿宝基跟他们说，你们是我兄弟啊，说我们这个。民族啊，我们这个契丹呀，刚开始走向正轨。嗯，我需要你们哦，咱们好好来，好好过日子，别跟我折腾这事儿。嗯，这事儿记住啊，我不惩罚你们，嗯、你们要虚心的这个悔改。嗯，那这弟弟们肯定嘴上说是实是，心里想呸呸呸。哎呀、哦，第二年就又反了，又来。第二年怎么反的呢？就是这个耶律阿保机呢，打仗。嗯，打仗的时候呢，就让他这个弟弟这个耶律拉葛呀。打平州，嗯，平州是哪儿呢？就现在的河北秦皇岛卢龙县，嗯，去秦皇岛高速出口不是有这个卢龙这个休息区吗？哦，打仗，这么大势力范围啊，对跑,跑这么远啊，对他一直打平州，就因为其实对于他来说下来的近嘛，嗯嗯
1: ，
3: 嗯然后呢，得阿保机打别处，你打这嘛，阿保机回来的路上，嗯，他给阿保机拦住了，嗯，就是你先别回去呢，你别回上京呢，嗯、我们那边先烧柴火吧，啊。嗯这个阿宝，去、啊、那不那我就不回上京烧了啊！我跟哪儿不是烧啊？阿宝去点把火又烧了
0: ，<笑>哎呀，我觉得这个实在是太妙了，<笑>这个。这这很方便，哎，你别说，人家烧柴油这招可能就是想得很周全，对、嗯、对吧？你要是像什么登泰山，哎、你还专门跑泰山去，是<对>就很麻烦
3: 。其实他应该是要到这个木野山拜拜这个骑手可汗、骑手、嗯、可敦，那老姑母俩不还在那山上呢吗？啊、嗯哦，对，是、啊、吧？啊、不不管那个了，成大事不拘小节，啊嗯、我烧了，反正真好，就是我了啊。嗯嗯、那么这几个弟弟一看，说这事儿又完了。啊嗯
2: 这几个弟弟也认他这事儿，实在的。对，说
3: 烧那有，你看
1: 他没说什么，你没
2: 回这个木叶山这事儿不合规，因为他
3: 自己知道他这个实力差的也确实太远。了。明白。说那行，我们又认错，嗯，又原谅。第二次驻地叛乱，哎呦，那么其实这两次没有真正发生武装冲突哦，第三次是真正发生了武装冲突的哦。这武装冲突是怎么回事呢？就是。商量好了，嗯、这耶律拉葛不是老想叛吗？嗯、这几个弟弟说：“那我们就直接推你当可汗。嗯、咱兵分两路，这个迭拉跟安端呢，劫持阿保机，嗯、我们先给他捆了。嗯、这银底石呢，去上京抢这个代表了他江山正统的这个旗鼓，就我端他老巢。哦、一波弟弟抢人，一波弟弟端老巢。嗯、结果呢，这个耶律阿保机的这老婆。嗯”树律平后面是一个很重要的人物啊，嗯、在家呢，直接带着人就跟这几个弟弟就打起来了、嗯、哦。这女的能上阵呀，真厉害！游牧民族他们很厉害，嗯。术、嗯、律平奋力抵抗，但是你打不过这些人，东西等于也被这个耶律阿哥给抢走了，嗯。这旗鼓就给抢走了，嗯嗯耶律阿保机就北上就开始追，他得要这旗鼓，因为这代表着他的正统地位嘛，嗯。追着追,追追追，这个耶律拉克就咱简单说啊，打不过，旗鼓就扔
1: 了
3: 哦，我不要了。说你把我放了吧，你把我饶了吧，我我,我不要这东西了啊。嗯，结果这阿保机呢，就说他有罪是肯定的。嗯，他随从的这些人，嗯，是我契丹的战斗力。嗯，我不能全杀了。嗯，我给他围起来。嗯，围起来围不了多长时间，他们就想家了。嗯，他一想草原，一想家，他就回来了。嗯。我的战斗力不会得到特别大的重创，嗯，结果这招也就行得通了。哦，这耶律拉格的这些部队呢，慢慢就都回来投诚。哦，阿保基把这些士兵全部都宽恕了，嗯，那么把他除了拉格以外的这些弟弟，嗯，也全部宽恕了，嗯、哦，又一次原谅了他们，嗯，但是这次把他弟弟们的这些随从出主意的、帮忙的，这些人全宰了，嗯、哦。这是舒绿萍跟他，就是他的老婆舒绿萍跟他说的：“你再不杀人，他们就真不怕你了，没完了。”是啊，那那拉葛，哎，我们得把这拉葛这个交代一下。这拉葛就跑了，哦，投降去了，投给谁了呢？当时不是梁唐晋汉州的五代的顺序吗？是，当时正好是在后梁时期啊。那他投降到了后梁的敌对面，嗯，就是未来的后堂主李嗣源那里。哦，投降以后，李嗣源还挺重视他，又赐姓李。啊，又又又封官，嗯，李拉葛对，结果这个因为他的这个目标是后梁嘛，嗯，他跟后梁一打呢，打败了，哦，这哥们儿投降，投上引来了，叫投降后梁了呀，哎，投过去了呢，这事儿就就完了吧，嗯，后梁的命数短呀，马上这李嗣源又又把后梁给灭了，嗯，哎，看见他了，说，哎，你在这儿蹲着呢是吧？你先背叛你哥，嗯，你又背叛我，嗯，这回给你逮着了。横竖不能饶你了，嘿<以>，他死在李思源手里了。哦，你看，本来人家还想再投降呢，哦
0: 、没给人机会。嗯，你要不杀人家，这人家再投给那个后唐，嗯、是吧？是来回跳，对对吧？对，等最后后唐被灭的时候再对对<笑>投
3: 降大尊。所以就是说，经过这么多年三次。平这个朱棣叛乱，嗯，就彻底使他的迭拉部，嗯，稳定了，嗯。那我们说契丹还有七个部呢，对吧？嗯、我们说契丹八部、嗯，对对对。他是部落首领，他自己的迭拉部彻底稳定了，再也没有人去想再跟他去、嗯、去内部斗争了。嗯，其他七个部落心里也有气哦，说你这越来越强大，然后你还老是你一人，嗯，慢慢的这事儿都变味了嘛，全是你的事儿了。七个部落联合跟他要反了哦，他当时一下打七个，他也确实费劲。是啊，他说这样吧，我也当了那么多年可汗了，我不当了啊，让给你们了哦，我回老家行不行？嗯，我回我自己那个上京灵皇府，我回我那个地儿，当时还不叫灵皇府呢啊，我回我那个老家，回老家了。大家还记得吧？我们说他那种田，嗯，冶铁，对，他有盐田，嗯，他就回去了。他出盐，嗯，其他的那些七部了，还都是游牧民族，他需要盐，嗯，他说那我就给你们提供盐啊啊，不挺好的吗？嗯，说那大家需要盐吗？你找我来吧，嗯，我们在一起开一大 party，、嗯、我已经卸任了，杀下羊，撒撒盐，咱吃个饭，嗯，真不错，嗯啊，这七个部落的人大大咧咧就来了，嗯，吃的差不多，刀斧手一出，直接砍死。你看，这
2: 一下狠起来了。对
3: ，说宽容宽容，说狠狠，是吧？这非常的绝。盐田之变啊，历史上这叫盐田之变，等于这一下，契丹八部彻底统一。嗯，阿保机称帝，建国。这个时候的国可不是辽啊，嗯，建国叫契丹。哦，就叫契丹。对啊，这个契丹这个辽啊是特别有意思，它不断的这个朝代的名字在变。他一会儿叫契丹，嗯、一会儿叫辽，嗯、那我们说其实，他反映了一个什么状态？辽是他的对外的政治概念，嗯、契丹是他的民族概念，嗯、这一任皇帝是更接受他的民族心理，嗯、还是他的这个政治心理？
2: 哦，
3: 辽是什么意思呢？就是镔铁，哦，是个音译词汇是吗？对，他发音是辽。哦、就是它在他在契丹语言里头，嗯，是冰铁的意思。哦、嗯，哎，知识点啊，嗯，这就是为什么完颜孤打建国号的时候要叫金，就是刻你的铁
0: 。哦，哎呦，这样啊？对、哎<呦>。哦，等于说他这个辽意思就是坚硬如钢铁，是吧？嗯、铁，铁一样的国度。嗯啊
3: ，嗯哦、所以他称帝。建契丹，公元九百一十
1: 六年
0: ，嗯
3: ，建上金灵皇府，哎，这
0: 事儿就非常有意思。嗯，你看啊，一般来说，嗯，像这种游牧民族，比如他统一了一个大部落以后，就是到可汗这块就差不多了啊，嗯，就不再说什么称帝了。嗯，而且哪怕统一之后，人家该游牧也游牧。哎，是，就他这个就特别不一样，他建了一个城，嗯，我还看了一些资料啊，据说这城可特别大呀，哎，真的，说比故宫还要大。啊，是一个巨大的。现在还有一些在内蒙，<对>还有一些遗址哈。对，上金陵王
3: 府在这个内蒙赤峰林东嘛。嗯，然后它等于是分了南北两座城。嗯、哦，北城叫皇城，嗯，南城叫汉城。哇，就是所以后来契丹的那个南北院，就根据它的这个皇城的分布就能看出来。嗯，我们在聊金中都的时候不是聊过吗？嗯，去考古的时候，它的北城全部是。帐篷的那个装的那个痕迹，嗯、南城就有夯土哦，所以他那个时候就是他的贵族契丹贵族住北城，嗯，然后他的这个当时的汉族的这些人住在南城。你
0: 看，贵族住北城，对，哎、要不然现在就流行住帐篷。哎，真是一到长假的时候，哎、对大家开着车去野营，对，住帐篷，这都是。嗯效仿契丹啊的这种贵族生活，贵族生活是吧？你看看，这就找着传承出处了，对
3: 吧？对，升拔高
2: ，对啊，点个火，这都是仪式，仪式烧柴嘛。对对，然后他烧柴，他建
3: 国嘛，他等于是相当于定法律，嗯，颁布官爵，嗯，然后南北院的这个制度的雏形建立起来。这算谓南院大王，对对对，萧峰是吧？然后创这个契丹大字，嗯，哦有有文字了，对。就是参照汉文创的契丹大字，
1: 嗯，
3: 然后后来，因为他还是就是他们都有一个问题，就是他都是这种拼音语言嘛，嗯所以又结合着回鹘文创的契丹小字，哦，就是因为我们的这个汉字对着这种他们这个语言体系会很别扭，因为他这个发音对不上，嗯，所以他就再创的小字嘛，这么一个过程。然后他自称天皇帝，哦，契丹人这个。向东拜日，尊敬天嘛，他叫天皇帝，我们刚才说到的树律平，就他的这个皇后，叫帝皇后，哇，哦，还天对地，哎，然后他还是按照三纲五常的这个思想来，嗯，他的长子叫耶律倍，嗯，就是一倍数、两倍数、几倍的那个倍，嗯，耶律倍叫仁皇王，哇，天地人三才，哎呦，这个其实。这汉非常<对>，对啊、因为因为因为阿保机就是像您说的，他为什么会称帝？嗯<对>，是因为他那时候已经有了汉臣。
1: 嗯
2: ，我感觉就他那会儿治理着、管着那块地儿，有不少的汉民、汉臣。嗯，嗯其实潜移默化，他被影响了。对，他跟别的其他的那些游牧民族可汗呀、啊、什么的已经不一样了。而且我觉得很重要的，在我自己的推断
0: 啊，嗯、就比如说他最终能够有这样的军事实力，去打下这样的一片地儿，对、嗯、吧？成为这样的一个建国这么一个皇帝，其实你看他得来的那些东西都跟。汉人有非常大的关系，嗯，对，先进的生产技术，对，对吧？先进的这个所谓的当时的这种科学水平，对，中关村
2: 产业园嘛，
0: 对，产业园孵化基地，最你看弄出来这些铁呀、啊，嗯，然后包括它有炎帝呀，然后还有这个种植，嗯，所有这些东西，他肯定觉得这东西是先进
2: 的，<对>这是好的，嗯，自己用得上，对？对，嗯
3: ，所以就是，这也是契丹。或者说聊，嗯，它跟我们其他聊到的这些少数民族政权有很大差别的原因，嗯，它上来就特别好的处理了他跟汉族和汉族文化之间的关系，嗯，它也的确是赶上了一个特殊时期
0: ，嗯，因为其他少数民族政权他最终能够。接受汉化，他真得到中原来，哎，对他得过来，是过来之后他占了一片地儿，嗯，然后这儿本来就有汉人，哎，本来就有汉人住的这种城，嗯，这城他也占了，哎，所以他就汉化了，哎，对，他这边的不是，是人家跑过去了，对对对，对吧？对，人先过来了，人来也一样，对，人来也行，对他要投下军中嘛，对吧？我觉得这个其实是。他们最特殊的一点有意思，嗯，有意思
3: 。这个时候我们就可以说一下，因为这个时候聊这个国家已经正式走上历史舞台了嘛，是聊的疆域在鼎盛时期到底有多大？多大？我觉得这个时候可以给大家介绍一下。好，东到日本海，嗯
0: ，哇，上上来就直接到日本海了
3: 啊。西到阿尔泰山，嗯，北到额尔古纳河和外兴安岭，哇，南到河北中部的白沟，白沟，哎，就是那个。小
0: 商品集散地，哎啊，卖假手枪、箱、哎啊、包、玩具手枪，哎啊，实际上，而且这个白沟
3: 是辽宋，嗯，嗯啊、嗯这两百年特别重要的一个边界。哦，真的？啊，对，这个元代的时候啊，有一个人叫曹伯均，嗯，他还专门写了一首诗叫《过白沟河
1: 》。
3: 哦，说的就是“久听人间说白沟，两朝曾此借中州。”就两个朝代一直在这儿做边界，嗯，而今六合无关禁，依旧潺缓碧水流。嗯、你看元朝的时候全是我的，是吧？啊、我听说过，原来你们。啊，契丹人、宋人，你们都在这是边界吗？对，今天我大圆场没边界啊，
0: 白沟也是我的了。那些
3: 弹球
0: ，一分
1: 钱不用花，一袋儿
0: 一袋儿的弹球。就是为为什么讲这？因为我们小的时候，嗯，对吧？我们小时候白沟是一个非常向往的一个地方。对，
2: 都说那个地儿东西全是特便宜。对对，小商品批发市场对于北京的小孩儿。然后有一次，我妈。跟我
0: 说，这个周末我要去白沟，嗯，我当时说真的，我说那您给我买点弹球回来，嗯、我那朋友们，他们父母去白沟都买弹球回来，您给我买点，我妈说没问题，嗯，你等着吧，等回来之后，我妈从包里拿出一塑料袋，嗯，那一塑料袋弹球啊，嗯大大小小有那个最大的那种，有那种特别小的，还有那种中颗粒的，把我高兴的，我说这白沟名不虚传，真的太厉害了。但当我拿到手仔细一盘，我发现白沟弹球。都不圆，哦哦哦哦、都是手工做的，<笑>歪歪扭扭、啊、坑,坑,洼洼坑坑洼洼都不圆。然后出去玩的时候都被人笑话呀，就是真是不太行、啊。差技、哎、之美，哎
2: 、文创产品，对
0: ，就这种感觉，就像中国文人
2: 的审美，是吧？啊，对、哎，病态美，对对对啊。嗯，刚才刘所说那个元朝那诗里边，说实话，我听着也是，其他剧都特别的有诗意啊，非常文。但出现“白沟”二字的时候，我瞬间觉得这是一个现代打油
3: 诗。可能只有咱们就是北京、河北、天津的人会有这个感觉，因为我们从小“白沟”这个地儿太有名。
2: 都是加着儿音的，不是“白沟”，是“白
3: 沟”。对我们好像不大会说“白沟”这俩个。对，你就说“白沟”，不知道是哪。儿。哎，对，哎，是有这问题，有点意思。嗯，那么说他为什么会东到日本海呢？对啊，对啊，就是在耶律阿保机公元九百一十六年当的皇帝。嗯。九百二十五年的时候，公元九二五年，亲征渤海国。哇， oh. 带着他的儿子们，嗯嗯，就他的儿子，我们一会儿会在后面会专门再介绍一下。嗯，当时带着两个儿子，长子叫耶律倍，嗯，二儿子叫耶律德光。有、哦、耶律德光可大大的有名啊，哎、这两个人，嗯，然后第二年渤海国灭，嗯，就把这渤海国就给灭了。嗯，灭了以后改渤海国为什么呢？叫东丹国
2: 。东单，东单牌了，东单公园，东单公园，对啊，李生
3: 为什么叫东单国？为什么呢？东边的
2: 契丹，哦
3: ，这么来，东单国那谁当东单国的国王呢？谁呢？就是他的儿子，长子耶律贝。嗯，仁皇王嘛，啊，说你在这儿哈，我把这个东单国交给你了，嗯，你在这儿好好锻炼，嗯，练好以后，未来的契丹都是你的，哎呦。对吧？嗯，东丹国王据说爷儿俩分别的时候，还这个儿子还抱头痛哭，是吧？不能在父亲身前尽孝了。因为耶律倍是一个极聪慧、汉化程度极高的人。嗯，结果这个我们先把耶律倍放在这儿啊。这个耶律阿保机班师回朝的路上，嗯，就死了。哎呀，是怎么病死？病死了，病死了
0: 。哦，哎呀，你看好多这个，你看那个成吉思汗也是对，回去的路上啊，享年
3: 五十五岁。在当时应该算是不小了，对，最起码是一个正常的这么一个状态，<白>不算是这个早夭嘛。嗯，那么耶律阿保机一死，嗯，皇位传给谁的问题就出现了。是、哦、我们刚才说耶律阿保机是说摆明了嘛，仁、嗯、皇王嘛，那么爱他的这个长子耶律倍，嗯、那他还有二儿子耶律德光嘛？嗯、耶律德光是当时。阿保机当皇帝的时候的天下兵马大元帅，嗯、哦，就是耶律德光特别能打，嗯、还有三儿子叫耶律李胡，哦，<是>这也听说过。哎，这大哥更有名、啊，嗯，其实当然耶律阿保机还有其他的儿子啊，嗯、但这三个儿子是最有名的，因为这是他跟树律平两个人生的头三个孩子。嗯，史书记载啊，耶律阿保机曾经试过这三个孩子，嗯，让他们干嘛呢？让他们去拾柴火。哦，看这三个孩子的表现哦。耶律贝呢是把所有的这个柴火找那个干的，嗯，然后折成一边长，扎好捆对对，嗯、背回来。哎、嗯，这耶律德光呢是是柴火就行，嗯、我把这柴火全捡过来，够长就行了，嗯、不管干不干，湿不湿，扎一捆进先脸够了，嗯、先回来的。耶律里胡呢是又捡的少，又捡的次，嗯。然后这三个孩子回来以后。耶律阿保机给这三个孩子分别一个评价，就是长子聪明，办事办得好，讲究，二儿子能成功，因为他最容易直接完成目标三儿子，哎，什么都不是，就是他顶看不上的就是这个三儿子。那么到他死了以后，按说皇位应该就是耶律贝的，但是他的皇后述律平，不这么想，树立平觉得耶律贝不能做皇帝，为什么呀？因为耶律贝的汉化程度太高。哦，嗯，述律平要推耶律德光
2: 。哦，二儿子
3: 。所以你看这个时候啊，挺特殊
0: 。嗯，因为你看他们是头一回建国，哎，对，之前没有过这种对皇帝继任的问题，是没遇到过，嗯，对吧？原来都烧柴火呢
2: ，对对对，对吧
0: ？你说那要烧柴火。那肯定
2: 耶律贝烧得好，他柴火都干的，是吧？不过耶律德光他先把柴火捡回来了啊，湿的也是凑合点。对对，反正我把这个过程操作了，对着得了着不了就再说。是，
3: 就相当于是因为耶律德光是随着阿保机回去的嘛，嗯，这个耶律贝是留在这个东丹国了嘛，对，所以闻到这个消息以后，两个人一个是随着他爹就回去了，嗯，另外一个得从渤海国赶回来奔丧，嗯，那么这期间。这树立后，树立后是在家坐着呢，文武百官还在家呢。嗯，述律后就表达出来，他不大想认耶律贝的这个想法。嗯，那这些当官的同意吗？那不同意啊，那都是跟着阿保机打天下的人啊。哦，他们觉得说，阿保机认谁就是谁。哎，这个树立后呢，我们刚才聊到过啊。嗯反叛的时候，他带着兵就能打仗的主对、嗯，女中的豪杰。而且对于说该杀谁、不杀谁，哎、<呀>这个自己有决断呀。所以树立后，一个是跟阿保机这个白手起家的夫妻，这个心情特别不好。嗯、另外一个是觉得你们这些大臣现在不听我的，嗯、就是你们影响我的政治意志了，嗯、所以呢，他决定要杀掉一些人，哦，立一立威风。嗯、他杀掉这些人的方法也很简单。就是今天说说，我想立德光，站出一个人说啊，太后这样不合适，嗯，啊，我有点其他想法，您还是应该按先帝的意思去办，嗯，他就问说，那你想先帝吗？嗯，谁敢说不想啊，是吧？我想先帝，那你随先帝去吧，啊，因为聊太祖耶律阿保机嘛，太祖还没下葬呢嘛，还在停灵嘛，那你随先帝去吧，嗯，杀，哦，对，说到这个下葬这个事儿，嗯，挺有意思。就在昨
0: 天，我无意中看到一个纪录片儿，嗯，就讲啊，他们这个契丹人，嗯，人死之后下葬之前，嗯，有一个仪式，嗯，就是要把这人啊晾一
1: 晾，哦，啊
0: ，为什么呢？说他们认为这个我属于天地之间啊，我死的时候也回归到天地之间，嗯，所以原来他们就会把人放在树上，嗯，哦，就所谓树葬，哦，然后给人。等于有一个风干的过程，对，待时间挺长，最后再下葬。嗯，后来到了这个啊，耶律阿瓦基那个时期，他专门盖一小房，对，有一个小石房子，哦，有个石板，就把它放在那上面。据说当时放了有一年，哦，放了好长时间。对啊，就是所以
3: 他这时间很长。现在都大
0: 家可以去看
3: ，有那个遗址，哦，房子的遗址，对，那小房子，对啊。然后说，那这个不断的有人提，嗯，他就不断的杀。就是只要你不同意我的观点，你就随先帝去吧。就问你想不想先帝？啊、就都住那房子里了，是吗、啊？哎
0: 呀，那不行！他们
3: 就不能跟阿保机在你能跟阿保机在一个房子里的，只有树立后自己嘛。啊，那其他人是就上树了，就就就杀了嘛，不就上树了，啊、最臣就杀了嘛、啊。嗯，直到杀到一个汉族的降臣叫赵思温的时候，嗯，该杀他了。这哥们儿一想啊，那就比比谁混吧。啊，这个树立后问他说：“你想先帝吗？”嗯。赵思文说：“我能问一个问题吗？”说你问吧。按说关系近，你们两口子关系近吧？嗯，您想先帝吗
2: ？对。先下手为强，你想？你想不想？对对吧
3: ？您这个是吧？嗯，这是你老公，你想不想啊？舒立后一听，嘿，用北京话说遇上茶辈了。哎呀，说我想先帝，嗯，但是我现在不能随先帝去
1: ，
2: 嗯
3: ，为什么呢？我的孩子还小，嗯，我长子才二十八岁，他还是个孩子呀，呵，
2: 是吧？孩子还小，大哥二十八了，还小，就是
3: 他们还不能治理好这个国家，嗯，所以我还得再为这个国家呀多工作一些年，嗯，但是呢，我又确实应该随先帝而去，嗯，朝堂之上，游牧民族的女子嘛，生性泼辣，拔出刀来就把自己的右手给剁下来自己剁的，哇。把这手一剁，太硬了。拿这只手先陪先帝下去，等我死的时候，我跟我的手和先帝再团聚吧。哎呦
2: ，这太硬了。是是，把右手剁下来了。右手还是一左撇子？哎呀，别
0: 别不要追究这些细节了，太
2: 吓人了。信者得爱啊
0: ！那这这这韩晨这不不吓吓尿了啊？尿了也比死
3: 了强吧？对啊，所以历史上管述立平叫做断腕太后嘛。哟，断腕真厉害！就是从这件事儿开始，他也不再逼这些人去见先帝了。哦，这些人也知道，连手都能砍的人，嗯，咱也说服不了他。哦，就由他的意志来吧。嗯，这时候耶律贝也回来了。嗯，耶律德光也在。嗯，说。谁当皇帝这件事儿还得大臣们来推选哦。说你虽说你爹说了啊，你人皇王，但是这个你弟弟这么高的武功是吧？天下兵马大元帅，嗯，让大家来推选吧。怎么推选呢？俩人牵着自己的马站在场院里啊，谁支持谁就去牵谁的马缰绳
1: 。嗯嗯
3: ，谁不明白啊？这太后都。剁手了，对，是吧？双十一嘛，刚过，哎呀，剁手了，花太多了，花太多了啊！然后就过去，所有的人都在签德光的嘛。哦，这样，那么就相当于是耶律德光继位，嗯，就是历史上的辽太宗，嗯，那么我们把这个耶律贝交代完啊，耶律贝怎么办呢？就是你回你的东丹东丹国去，但是他回去以后，耶律德光也不放心，嗯。尽管其实兄弟在没有这件事之前感情不错，嗯，一起南征北战的、嗯、但是涉及到皇位这个问题，无情最是帝王家呀，嗯、就派人监视他，哎，一直这么监视着他呢，他自己觉得说我待不下去了啊，哦、太难受了，憋屈。这个时候，这个后堂就给哎呀。他来了一封密信啊，嗯、说不行，你上哥们儿这儿来吧。哎呀，
2: <笑>又出现了后堂这,这些形象啊，<笑>啊，好好
3: 。然后呢，他一想说，行，嗯，那我就投奔李思源吧。嗯，投奔李思源。他走的时候，他写了一首诗。哦，这个诗写的就今天听起来水平就那么回事吧。啊、哦，叫小山压大山。大山全无力，嗯，修建故乡人从此投外国，
1: <笑>就跟那个
3: 是吧？立马巫山第一峰，哎、<呀>那感觉差了很多，这个水平啊，这
2: 个汉化程度较高啊，也就到这种程度啊，不如我。<笑><笑>
3: 但是后人说他曾经在渤海国建了藏书楼，嗯，搜集了大量的这个古籍善本，嗯。嗯就是后唐的好多官员，后来还是跟他去求书。他确实确实，哦、他写作能力有限，嗯、但是他的这个治水平肯定应该是够的。嗯、哦哦，输出能力可能差点。然后他是怎么死的呢？他不是投了这个后唐嘛？嗯、那么他投奔的是谁呢？是李嗣源。是。那么李嗣源死了以后呢？那李嗣源的儿子呢？李从厚就继位。嗯，李从厚继位半年就被李嗣源的养子叫李从珂就给杀了。这后唐自己内部就开始乱起来了。乱起来的时候呢，这个耶律倍特别逗。嗯，他一看说后唐乱了啊，他给耶律德光写了一封信啊，说他们乱了啊，你来吧啊，我契丹人这时候拿后唐是最好的时机。嗯，同时还有谁？给耶律德光写了一封信呢，石敬瑭哦，石敬瑭也写了一封信，但这两封信的目的是一样的，嗯，打后唐，嗯，但是耶律贝说的就是他们内部乱了，嗯，是你来打他的好时候，嗯，石敬瑭又许下了好多优厚的条件，我们一会儿会讲，嗯，耶律德光下来了，嗯，就是契丹人开始南下打后唐，嗯，这李从珂一看说这个兵败了，嗯。就跟这个耶律贝说说，你看，说我们家人对你这么好。嗯，耶律贝说什么？你们家人那是你干爹他们家人，你对我一点都不好。哎、是说那甭管怎么说，说你也跟我一块殉国吧，因为李从珂是自焚了嘛。殉国，这这种要
0: 求提出、啊、如此要求啊<对>啊！嗯、
3: 说说这个，你跟我殉国了吧？啊，他说我我不殉，殉不了。我要殉也殉我契丹，我殉你干嘛？因为他心里还是想着契丹的嘛。是。结果李从珂就自焚了，他就没死他没死呢，那李从珂人家也有手下呀，说，你没跟着皇帝自杀是吧？就被李从珂的手下给捅死了
2: 。哎呦，哎呀，那挺也挺亏，很惨。其实耶律
3: 贝的一生很惨，是。捅死以后呢，就被当时的一个和尚呢，找着了尸体，哦，就给他草草的掩埋。哎呀，等到后来耶律德光他们打下后堂以后，再把他的这个尸体找出来，重新安葬。嗯，当时耶律德光给他起的谥号叫做“文武元皇王”。哦，等到后来耶律贝的儿子，嗯，耶律阮继位以后，嗯、再重新追封他为这个义宗什么的，就是后话了啊。哦、这我们就把耶律贝说完。嗯，这时太宗，嗯，耶律德光继位。嗯，淑律后大家还记着吧？嗯，段万皇后，段万、嗯、皇后说：“我把你。”跟耶律德光说：“我把你已经立为皇帝了，嗯，是因为我不喜欢耶律贝。嗯，但是跟你相比，我更喜欢你弟弟耶律李胡。哦，哦。哎，他最喜欢的就是耶律李胡，为什么呀？我觉得他即使说我们说述律平是一个女的政治家，她是一个铁腕的一个政治家，但她终归是一个母亲，哦
2: ，照顾小儿子，而且小
3: 儿子又弱，什么都不会，哦，干嘛嘛不行，嗯，就是偏疼的果子嘛，啊，说。”那你要想着你的皇位是怎么来的？嗯，如果有一天你死了，嗯，这是妈跟儿子说的啊，你要把皇位传给你弟弟，嗯，所以耶律里胡就是中国历史上非常罕见的一个 title， 叫皇太帝啊，皇太还真是不是太
0: 子？对，咱们见过太子已经立储了嘛。嗯，见过太
1: 孙是啊，是
0: 皇太帝，对，嘿
3: ，皇太帝，嗯，那么耶律德光呢是。公元九百二十七年到公元九百四十七年，在位二十年。嗯，他个人最大的成就，一个是完善了他父亲留下的南北面官制。嗯，还一个就是我们刚才说的石敬瑭的那封信。嗯，石敬瑭在信里头给开出的两个条件。嗯、第一就是我。是您儿子，
1: 哎呀，行啊！你看这
3: 个石敬瑭可比耶律德光岁数大啊。对，说说，呃，我称儿子，嗯，还一个，我给您烟云十六州，这个条件太优厚了。这跟耶律贝说的那个他们这里乱了，您过来吧，完全不是一个量级的概念。真是，所以其实太宗时期，一个是他完善了这个政治制度，还一个就是。他把燕云十六州彻底从中原王朝手里头，嗯，拿到了北方少数民族政权手里，嗯。那么燕云十六州到什么时候才彻底全部回到了中原王朝呢？明明徐达，嗯，再收燕云十六州。你、嗯、看看，就是因为燕云十六州的丢失，所以使宋朝。后来一直我们看宋朝老跟北方少数民族打不过，<是>对对,对，就是因为燕云十六州不在他手里，对,对，这个关爱没有，而且这个出战马呀、嗯、这些都没有，是燕云十六州的丢失，对于中原王朝产生了巨大的深
2: 远的影响。是对，我看网上很多讨论啊，都、就是在这一块，尤其是比较支持宋朝的这网友们，对这一块特别唏嘘，嗯哎、就是如果宋有燕云十六州，有。有咱们这边这西山啊，有香山是吧？有八大处，是植物园的话，哎，那个后续情况战事应该挺不一样的
0: 。对对对，所以也看出来，就是在那么长的历史时间当中，这燕云十六州都不是我们所谓的主流叙事中，嗯，这个吧？我们这个什么宋朝呀，嗯啊这些势
3: 力范围，
0: 对，本来
2: 是本来唐朝的时候这还是呢，对，结果后来就所
3: 以就是你像燕云十六州，我们简单的说吧，就是北京，嗯，天津，嗯。河北北部跟山西北部嘛，你说说啊，多大的一片地儿啊，多好地儿啊！这个非常严重。嗯，那么我们接着说这个石敬瑭，嗯，等于他是后晋，嗯，他献了燕云十六州，他做了这个儿子，嗯，当了皇帝，他跟辽朝就建立了友好的这个关系嘛，那可不，对吧？爸爸的朝代嘛，亲儿子嘛，嗯，那到石敬瑭死了以后，他的儿子就叫石崇贵，
1: 嗯
3: ，石崇贵继位。石忠贵手底下可全是汉臣，对吧？
1: 嗯
3: ，虽说石忠贵本身不是汉人，但他那些那个谋臣都是汉人啊。嗯，这些谋臣就跟石忠贵说：“说你爸爸过去了，翻篇了。嗯，说他愿意称臣，称臣。嗯，说你可不能称臣。嗯，石忠贵脑子也不好使。嗯，说你们说的对，我要做一个有作为的君主。哎、嗯，所以他给太宗就写了一封信。嗯，说从此以后我对您。称孙，哎
1: 呀，就是哎呀，您是我爷爷
3: ，因为
1: 辈分不能乱呢，辈分不能乱，非常讲究，非
3: 常讲究。哎，就是您该是爷爷是爷爷，我该当孙子当孙子。但是，我后晋对辽不再称臣了啊，咱俩是平等的啊。太宗一听，去
1: ，一个孙子要对一个孙子辈你跟我来这趟
3: ，打他。这个时候，树立后就出来，跟耶律德光说：“有必要吗？”嗯，为什么我说树立后是一个脑子非常清楚的一个政治家？嗯，他就问说：“你为什么要去打他呢？”嗯，那是汉地。嗯，你打下来，你能住吗？啊、哦，我们知道说上京灵皇府，别称叫西楼。树立说：“我西楼有的是牛羊，就是我们契丹。嗯”嗯生活的很好了，嗯，它反映的是当时契丹的这些老的贵族阶层的一个根深蒂固的思想，不要那么大的土地，我们的土地已经很大了，是，你到了汉地，嗯，你也住不了，嗯，如果汉人进到契丹来做你的主子，你干吗？嗯。耶律德光说：“我肯定不干，那我得跟他死磕到底。”是说：“那你到了汉地，他们也会跟你死磕到底。”哎呀
0: ，讲的非常有道理，也是啊，对，是
3: 树立的脑子是不乱，嗯，真是他的有些做法，我觉得都能理解。我们这个要给他，我觉得我个人是要给他平平反啊啊啊！耶律德光说：“不行哦，你这个想法不对哦，我就不信他能怎么着我。”嗯，德光就开始南下哦，哎，就打赢了，打赢了以后呢？九百四十七年，攻汴梁，灭后晋。嗯，以中原皇帝的仪仗进汴梁城。哎呀，接受百官朝贺。嗯，记载特别有意思。他站在城楼上，跟汴梁城的居民说：“嗯、你们不要怕哦，我不是魔鬼啊、哦！”因为大家害怕，真的就是。你想是汴梁，他不是幽州的老百姓，幽州老百姓谁来他都不怕，我见多了。嗯
2: ，对，汴梁是腹地啊，说
3: 这一下来一契丹人这输着小辫儿什么的，特特别的蒙克看着。对
2: 对对，漠西干头的都是啊，能能接受啊这个啊？说你们不要怕，嗯，
3: 我不是魔鬼，嗯，我是来解放你们的。哦，是你们的皇帝不灵哦，我才来的。他要灵我不来，嗯。大家一听觉着、啊、信者得爱、啊，嗯，是吧？他、啊啊、暂时这么着吧。啊、但他做完了以后，他就变了。哦，第一件事儿，以牧马为名，让契丹兵开始四处掠夺。哎呦，哎呦，这不好啊！这个破坏庄稼，嗯，这个叫打草谷，嗯，也类似打秋风啊。对，哎，说当时开封跟洛阳之间百里良田成白地，没了，哎呦，全部踏平了。第二件事儿，以劳军为名，嗯。让这个官员呀、啊、百姓啊交钱，嗯、各种交钱，搜刮这个钱财，嗯，他这钱财他也不就地分，他全运回契丹国内，嗯，这两件事儿一下大家造反了啊、哦。当时著名的就是后来后汉的开创者刘知远，嗯，在这个金阳称帝就反了，嗯，包括燕云十六州的一些节度使们也开始反，嗯、这一反，耶律德光。因为他真的这回是深陷整个进入了人民战争的汪洋大海。对,对、嗯、他得撤了。他撤的时候，他以什么名义撤呢？他说我得回去看看我妈去。嗯、我要这个去给这个叔立后问好。嗯、撤退成乾隆
1: 了
3: ，回家看我妈去了啊！叶、嗯嗯、律德光在撤退的路上，进行了反思。他认为我有三个重大的失误。第一，不该搜刮民财。嗯、第二。不该破坏良田。是啊，嗯、第三，我占了这块地儿，就应该把我的节度使赶紧把我的这个军事组织、所有的政治的这一套体系给扑过来。嗯，不能我皇上在那儿坐着，带着点兵，完了底下那些后续的政治制度跟不上。嗯，你看这就比我们后来聊的，其实比蒙古啊什么的都先进。他想到了，嗯、我占了这块地，我的制度就得扑过来
1: 。嗯
3: ，他把这三件事想明白。嗯，他也病死了。哎呦，哎呀，就因为他确实也吓着了。咱有什么说什么。是是
1: <笑><了>走到哪儿呢？哎、<呀>河北
3: 栾城的时候啊，哦、有一个地方叫沙胡林，哦、就是因为耶律德光在那儿死的啊，哦、就在那儿病死的啊，哦、所以老百姓说这是杀当年杀胡子的地儿哦，这胡人嘛，哦、说他在这儿
2: 死的，
3: 这个地儿叫沙胡林哦
2: ，老百姓是认为是把他杀的，但其实。他认为自己是病死，就是兵
3: ，他确实也是病死的。但是老百姓认为是你兵败嘛，落荒而逃，给吓死的。那大家自己就自嗨一下嘛。耶律德光这一死，一个问题就又爆出来：皇帝给谁？皇帝他还有一皇太帝呢，大家记着吧？有啊，耶律李胡还在。但是皇帝南下亲征的时候，可是把精锐部队全带出来
1: 了
3: 。这些人大家坐这儿的开始琢磨这件事儿，说如果我们回去，谁当皇帝呢？嗯，这个树律后儿子死了，嗯，他儿子在亭亭灵，嗯，啊，他在天天问我们意见，对，他在砍那只手，是吧？没事，让我们再见一次先帝，手都砍了，对。他哪只手？拿拿拿，对吧？他他他再让我们见先帝怎么办？对啊，不想再见树律
2: 后了，
3: 嗯。第二，树律后肯定要把皇位给耶律李
2: 胡，嗯，是
3: ，耶律李胡是一个酒囊饭袋。
2: 嗯，柴火的喝
3: 高兴了就在人脸上刺字，哎呦，刻完字儿就杀人，哎、<呦>就是这么个东西。哎、<呦>所以大家说说不能把这皇位交给这么一个人呀？是啊，大家就想起来了，远走他国的耶律贝，嗯，他的儿子叫永康王耶律阮，当时还在军中哦。大家说你继位吧。哦，那耶律阮当时在哪儿啊？随军呢
2: 。哦，就跟着这部队走。对，跟
3: 着他叔叔去打仗去了。哦，当时叫永康王。嗯，是随着他的叔父这个耶律德光南下的。哦，所以大家说，那就耶律阮来继位。嗯，耶律阮说，那就那肯定是同意的呀，对吧？因为他觉得他爸爸当年就应该当皇帝，是已经过给他叔一轮了。嗯，那再到我这儿，很正常嘛，从一轮到我登场。对，哎。耶律阮登基，辽世宗。耶律阮登基的消息传回上京，嗯，但是他这边登了基，他就带着部队往回走。嗯、对，因为大家想的是，这回我们本身当时南下，太后就不同意，哎、嗯，对吧？皇上又死了，不定怎么撒法子。这回我们带着新皇帝，还是我们推选的，嗯、是我们这好日子就来了啊！往回走，太后一听就急了，嗯。嗯他凭什么当皇帝
2: 啊？柴火烧没烧啊？这个<对>关键是
3: 有皇太帝啊，<对>有李狐啊，多可爱的一个小小皇帝，很可爱啊。所以太后急了，就跟耶律李胡说：“你是兵马大元帅嘛，嗯、你要带兵讨逆，这逆是加引号，讨逆是加引号的了。嗯”耶律李胡带着兵来打耶律阮，耶律阮带的可是精锐的野战军，嗯，就打不过，嗯，耶律李胡也酒囊饭袋，嗯。让这个部队就给打回去了哦。Oh, 树立后决定说：“我再挂帅
2: 哦， oh, 自己打。
3: ”树立后挂帅，两拨人两军队员对到哪儿了呢？嗯、就对到了黄水的一个地方，叫横渡。嗯嗯，因为上京外边是黄水跟这个老哈河这个交汇嘛。嗯，就到横渡了，两军队员了。嗯，这时候树立后这个阵营里头出来了一个贵族。嗯。叫耶律乌治，耶律乌治就跟述律后说：“无论今天谁做皇帝，嗯，耶律阮也好，耶律李胡也好，一个是您的孙子，一个是您的儿子，对，没留给外人，嗯，但是你双方一打，死的是我契丹子弟，嗯、对，能讲和最好
0: ，是这个看得远，真是有格局啊
3: 然后呢，他就说。”我愿意替您去跟耶律阮讲和。嗯，有、哎，同样跟耶律阮也是以这套说辞。嗯，说咱们能不能先坐这儿谈谈？嗯、您是孙子，那是奶奶，大家先谈。如果谈和了，谈好了，嗯，这事咱们就解决了嘛。是啊，我契丹还能繁衍生息下去。嗯，双方说行，那我们就和谈吧。嗯，这个耶律阮跟他的奶奶淑丽平俩人就见了面了啊。哦嗯、大家可以想象呀、啊。见了面以后就开骂呀！<笑>哎
0: 呀，这开始骂的
3: ，不是讲和吗？就搁<笑>这骂街
0: 了啊<吗>啊！
3: 就是吵得特别不可开交的时候，嗯、耶律无质又站出来了。嗯，先问数律后，当年耶律贝是不是你逼走的？诶，嗯嗯，他是不是你亲儿子？就是、嗯，你就因为喜欢耶律德光跟耶律李胡，嗯、就把先帝的意志放到一边然后你杀了那么多人。嗯。逼走自己亲儿子，使你亲儿子客死他乡，嗯，有你这么当妈的吗？有，有道理，嗯，胆子不小，真是胆子不小，对吧？这耶律乌质很厉害啊，嗯，一下树立后，他当然知道自己做的这些事儿，但是从来没有人敢直面跟他把这层窗户纸捅破过，是树立后愣在那儿了，嗯，然后他又问耶律阮，嗯，你继位的时候不跟家大人说一声，你做的就对吗？嗯。感觉这个是一大爷的这个啊，讲讲理，讲理。他本身他也是这个契丹的贵族就是耶律嘛，也是俩人都混蛋，嗯，还跟这对着骂，你们就一点脸都不要嘛。嗯，索性别谈了，我当打啊，嗨
0: 嗨啊，哎呀
3: ，我青年老师这个，哎呀，你们打吧，啊。不就是就想打了吗？
2: 你们打，打啊，打
3: 完以后，契丹子孙死亡殆尽，嗯，别人再来。我们就勤等着被别人欺负吧，你们打吧。嗯、先帝创的江山基业不要
2: 了、嗯。说气话了，这一下。对、嗯、
3: <哼>我不管了，自己想去吧。再说舒律平这个人真的不是个糊涂人。嗯嗯、他第一方面觉得自己做的确实不对。嗯、第二他想到了说他当年随耶律阿保机创业的艰难、嗯嗯。当年的三次朱棣叛乱，这个契丹自己内部人的这种。屠杀，嗯，历历在目。是，他说：“如果今天我要开战，不就跟又一次朱棣叛乱是一样的了吗？”是、嗯。然后耶律阮想的是什么呢？我爸爸当年是太子啊，嗯，最该当皇帝的人没当上皇帝，他都没反，嗯，他都没说，我带着兵说跟耶律德光干一架去。是、嗯、我爸爸都没干这种事儿，我干嘛要干这种事儿呢？的确、嗯，我也不打哦，谈。他述律后说：“嗯，就让耶律阮来吧。”这个时候，树立后承认了耶律阮的合法地位。嗯，同时跟耶律李胡说：“不是我不想让你当皇帝，嗯，实在是你太不争气了，真是太笨了、哎，太笨了，你也就捡柴火吧，当个纹身师吧
1: 。吧”对、啊、对，啊对
0: 啊、也就。嗯、
3: 所以后来世宗继位以后。当然，他跟他的祖母和这个叔父之间还是有隔阂，嗯，是肯定的吧？到最后就把他们两个人都软禁了，嗯，就因为还想耶这耶律里胡又想反，这事被告发了哦，那就把他们都软禁起来，等于述律后是在软禁中结束的自己一生，但他活了七十多岁嘛，也还行，也还行，对，然后跟太祖合葬，嗯，然后耶律里胡后来是因为他的儿子。又造反，这个世宗都没有杀耶律里胡，嗯，就后来造反都没有杀，嗯，到耶律里胡的儿子造反的时候连，连坐、嗯，哦，把这个耶律里胡饶进去，囚禁起来，耶律里胡才死，哦、那么从世宗朝开始，嗯，基本辽就已经完成了他前期创业的初期阶段，嗯，政治制度完善了，幽云十六州收复了，内部的这些斗争啊也都结束了，嗯，进入规律的状态，嗯，慢慢开始走向了他。最盛大的时期
1: ，哎呦
3: ，这段故事真是讲了这么多，我就我没想到，就
0: 是这个时间过得这么快，是对吧？感觉就听了一小会儿，对，听评书一般，听评书一般，真的，这是感谢这刘老板啊，怎么讲这段故事？然后的讲到这儿的时候，这个宋朝已经成立了吗？还没呢，还没成立，那还是五代十国时期，哎，是吧？隋唐五代传嘛
2: ，哎，必须连着说，哎，
0: 还是五代十国时期。那其实我觉得。后面还有两个非常重要的阶段，咱们以后再讲。哦，一个呢就是辽跟宋之间的爱恨情仇，哎，对，对吧？对我们之间应该在节目最开始的时候就提到过嘛，是、嗯、这边有大宋的兵，<是>这边有辽代的兵，<是>包括杨家将的故事，嗯、就这些事儿，可都是是宋辽之间的故事，对、嗯，是吧？嗯、然后还有最后就是。辽
2: 跟金之间的故事，对，金不就为了克辽才叫金的吗？对，它是
0: 到底怎么克的，是吧？当年这个金怎么那么厉害，就能把辽克了？哎，最后也那么怎么那么软，咱们也知道，后来也不成了。对，这些故事我们都留到以后再来讲，慢慢来。这么一说啊，我觉得也能聊个三部曲，真是对吧？是契丹辽，哎，宋辽啊，金辽。还真是、哎哎、特别金、啊、越聊越金、啊哎，越聊越精聊，好、
1: 哎
0: 、啊，越聊越精聊，好不好？好，对,对大家要是感兴趣啊，<好>也可以做的那个预习，嗯，是吧？要不然很多这种古代的知识吧，你不对一愣听，可能有时候是费点劲，是吧？你了解一下，心里就有底。嗯，就包括大家去上网搜一搜，嗯，你包括什各种 A P P， 抖音上啊，也很多人讲历史啊，对吧？都可以找找看。但是啊，这个别看太久哦啊，别、oh. 看太久，为什么呢？咱开头说了<笑>是吧？这个找李若彤啊，是吧？一比一还原小龙女，我实在是想说，太
2: 美了一身白衫，不光衣服啊，那相貌跟原来也真是一样
0: 。这看抖音时间久了呀，姑姑就来提醒你啊，要这个健康使用抖音，享受美好生活了。而且我觉得这个其实挺了不起的，因为大家不都知道，就是互联网时期，这个 A P P 其实都是要去。抢夺用户时间的是吧？日活什么的，每日做任务。对抖音这还关注用户身心健康，帮助用户在这个娱乐和健康中找一个平衡点，让大家少用。嗯，其实挺厉害的，格局大了，是吧？那咱们也感谢刘所，好吧？那我们这个辽代的三部曲，第一部啊，就聊到这儿，都
2: 不敢说，好吧？我都
0: 说的有点晕。嗯，感谢啊，谢谢大家，我们下期再见。我们也争取。很快的啊，继续就是推出，这别让大家等的太久，嗯，好不好？好,好,好，好，好 ，OK。哎，今天我们就聊到这儿，跟各位说、啊、拜拜,拜,拜
2: ，拜拜。拜拜